0: Olá você, tudo bem? Aqui é o professor Giba e hoje nós estamos gravando mais um podcast História para Vestibulares. E o nosso assunto hoje é um assunto, como sempre, importante, interessante e relevante, nós vamos tratar sobre a Revolução Constitucionalista de 1932. Então, nós vamos passar aqui os nossos 10 minutinhos, 10 a 15 minutinhos, falando sobre esse assunto, né? E para a gente começar a falar sobre a Revolução Constitucionalista, nós temos que contextualizar esse acontecimento dentro daquele período conhecido como Era Vargas a Era Vargas vai de 1930 a 1945 Getúlio Vargas ele chega ao poder em 1930 é, através de uma revolução que teve o apoio de vários setores da nossa sociedade conhecido como Revolução de 1930 esse episódio ele marca ali a a, a, o fim da hegemonia política Daquela república conhecida como República do Café com Leite Alguns chamam também de República Velha E nós, historiadores, chamamos esse Primeiro período da nossa república De Primeira República A partir daí, Titúlio Vargas Ele começa a governar a partir de decretos Ele cancela a Constituição de 1891 e ele estabelece é, a criação de vários ministérios. É, em 1932, ele vai criar um código eleitoral. É, ele vai contribuir para vários setores da sociedade que almejavam um maior protagonismo político é, no final dos anos 20 e início dos anos 30. Mas o fato é que São Paulo... É, estava muito insatisfeito, né? a sociedade paulista, vários setores da sociedade de São Paulo Estava muito insatisfeita com a, a política de Getúlio Vargas Daquilo que nós vamos chamar aí do início de política é, de um governo provisório Dessa forma então, nós vamos ver que é, a elite paulista, os cafeicultores estavam insatisfeitos, porque perderam a hegemonia política a partir de 1930, lembrando que eram os coronéis do café que tinham é, um controle sobre a política brasileira até 1930. Mas, além disso, é, é, Getúlio Vargas ele foi cercando dos chamados tenentes. Tanto é que foi criado um clube tenentista em torno de Getúlio Vargas. Os tenentes são... É, Membros da baixa oficialidade do exército Que desejavam uma moralização da política brasileira Com o fim das fraudes eleitorais O voto de cabresto E o fato é que Getúlio Vargas foi se cercando desses tenentes E o governo dele, que era um governo provisório Foi é, ganhando ares de um governo autoritário é, Muito característico de ditadura é, assim sendo, você vai perceber também que setores liberais e setores do Partido Democrático de São Paulo é, começam a ficar também insatisfeito, insatisfeitos com o Getúlio Vargas. Diante disso, diante desse crescimento da insatisfação com a perda da hegemonia política, da oligarquia cafeeira de São Paulo e a fraca representação do Partido Democrático Paulista, que agregava setores liberais e setores do empresariado também, é, um, um, começa a surgir uma série de reivindicações, como, por exemplo, uma reivindicação era a necessidade de se reconstitucionalizar o Brasil o que significava isso criar uma nova constituição uma constituição democrática uma constituição liberal uma constituição que agregasse ali o voto é, universal o voto democrático então é, essas reivindicações foram Surgindo, né? Somada a uma série de insatisfações. Né? Uma dessas insatisfações é o fato de que Getúlio Vargas ele nomeou interventores para os governos estaduais. Né? Em São Paulo, por exemplo, ele vai nomear é, um interventor do Nordeste chamado João Alberto, sendo que os paulistas queriam um governo. É, representado por paulistas, né? inclusive os paulistas tinham um membro, tinha um nome, que era o Francisco Morato. Mas Getúlio Vargas não deu ouvidos a isso e indicou um representante das oligarquias no, no, do Nordeste para ser o governador de, do estado de São Paulo. Isso gerava uma grande insatisfação também. É, então, quando a gente soma esses fatores, oposição a Getúlio Vargas, é, ocorre a união entre o Partido Democrático é, dos Liberais e da burguesia paulista mais os membros da antiga oligarquia de São Paulo, o Partido Republicano Paulista, eles se fundem aí, eles se unem para formar a FUP, Frente Única Paulista, é, que passa a ter o apoio dos setores oligárquicos de São Paulo, que passa também a ter o apoio à adesão de setores democráticos e liberais urbanos. E São Paulo também, nesse momento, acaba adotando um forte discurso cívico-regionalista contra uh, a política de Getúlio Vargas. Né? O... Essas tensões elas foram crescendo é, no decorrer de 1932. Até que no dia 23 de maio de 1932, quatro homens ali, né? Uns falam que são estudantes, outros é, existe algo meio controverso, se eram estudantes, se não eram estudantes. O fato é que você vai ter quatro pessoas que morrem é, durante um protesto contra Getúlio Vargas em frente ao Clube Tenentista de São Paulo, que esses quatro. Essas, esses quatro homens, né? deram um nome ao movimento MMDC, que vem das iniciais dos nomes dos mortos durante o protesto, no dia 23 de maio de 1932. Giba, é por isso que a gente tem uma rua em São Paulo chamada 23 de maio? Sim, por isso. E o nome é, desses homens eram Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. A morte desses três homens, supostamente estudantes foi o estopim de um movimento é, constitucionalista que leva é, a revolução constitucionalista de 1932 que vai ser deflagrada no dia 4 de julho, é, onde, nós, onde nós teremos ali as forças de São Paulo que estava isolado nesse conflito porque nenhum estado ficou do lado de São Paulo com exceção do Mato Grosso de pouca expressão, né mas o, outras oligarquias, Brasil afora, ficaram é, contra São Paulo. É, a Marinha ficou contra São Paulo, o Exército ficou contra São Paulo, a Aeronáutica ficou contra São Paulo. E se ficou contra São Paulo, ficou do lado do Getúlio Vargas. Então nós vamos ter as forças que apoiavam Getúlio Vargas, que era o Exército, os tenentes, é, as oligarquias dos, de outros estados... E essas forças se unem contra São Paulo, como já disse, que fica isolado, apesar de alguns esforços de é, é, tentar formar um exército, chegaram até formar um exército de aproximadamente 20 mil pessoas, mas que tinham poucos suprimentos, é, poucos, é, é, poucos arsenais de guerra poucos como que eu posso dizer armas né para lutar contra São Paulo contra perdão contra Getúlio Vargas e consequentemente é, depois de três meses de conflito de embates ali que vitimou 1.600 pessoas a maioria do lado Paulista ocorreu a, vi a vitória militar de Getúlio Vargas Getúlio Vargas obtém uma vitória militar mas ele vai ser obrigado a ceder a São Paulo. Ele não podia é, continuar governando sem o apoio político de São Paulo. Ele entende isso, né? Então, Getúlio Vargas ele vai fazer um monte de concessões para São Paulo. Como, por exemplo, ele vai anistiar os líderes da Revolução Constitucionalista, ele vai tirar aqueles que foram presos, ele vai mandar soltar. É, e ele vai fazer aquilo que São Paulo mais queria, né? Que era a reconstitucionalização. É, Getúlio Vargas, ele convoca uma Assembleia Constituinte para o ano de 1933 para aprovar a futura Constituição a Constituição que será promulgada em 1934 que traz o voto feminino, que traz o é, 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 um caráter li mais liberal, mais republicano para o Brasil né? e também acaba é, estabelecendo um voto indireto, né, a primeira Constituição, que acaba é, é, elegendo Getúlio Vargas presidente do Brasil para o mandato de quatro anos, é, naquilo que vai ser chamado de governo constitucional. Mas é, esse é o desfecho dessa revolução constitucionalista, é, apesar de São Paulo ter perdido a, a a guerra né, contra as forças de Getúlio Vargas, o resultado da Revolução trouxe benefícios a São Paulo, fez com que Getúlio Vargas, que estava pressionado, concedesse uma série de concessões políticas a São Paulo e também a convocação de uma nova Constituição, que era uma das reivindicações dos, dos paulistas. Bem, fica esse, eh, esse podcast aqui para vocês espero ter ajudado, contribuído um grande abraço beijo no coração estude, se esforce né? não estude porque você precisa de uma, de uma profissão estude porque você precisa enriquecer seu repertório é, estudar emancipa estudar liberta então fica aqui essa dica para vocês um grande abraço beijo no seu coração e até o próximo podcast. Até mais!